1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 92 del podcast Hablemos de, de Fútbol. Este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano, de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a una edición más de esta previa que estamos haciendo de la Agencia Libre. Eligiendo a los 10 mejores agentes libres posición por posición. En este capítulo nos estamos enfocando en la posición de receptores. Para hacer este análisis, continuar con esta previa, me acompaña Rudy Jacinto. ¿Cómo estás, Rudy? Bienvenido.
0: ¿Qué tal, Chuy? Maná, todos los que nos escuchan en podcast, en YouTube, etcétera, etcétera. Muy contento, listo para seguir avanzando en esta eh, pues, secuencia de posición por posición en, en el recuento de Agencia Libre. Va a ser muy importante, en nombres muy emocionantes. Hay muy buenos receptores, creo yo, tanto veteranos como jóvenes. Y pues bueno, vamos a estar hablando de sobre todo de los más importantes.
1: Sí, así es. Eh, es una lista muy interesante que creo que... Eh, los 10 que vamos a platicar son nombres que te pueden aportar desde el primer día y que ya platicaremos también de casos especiales que se nos hacen por ahí eh, integrantes de alguna manera, de una manera u otra. En los controles operativos está, como siempre, Edgar Gallardo. ¿Cómo estás, Edgar? Feliz porque ya regresaron ¿Un sonido? Los sonidos. ¿Qué es esto? <risa> ya regresaron los sonidos después pues de millones de años. Pero no solo estoy feliz por eso, Jesús. No solo estoy feliz por eso, Rudy. Estamos felices porque llegamos oficialmente a los mil suscriptores ah, sí. Ah, sí, a ver,
0: todos, todos bailando aquí nada más, la no cámara de en Eso.
1: YouTube Todo esto pues gracias a ustedes que nos están escuchando Y que les está gustando el contenido que estamos sacando Y que como, como lo, bien lo hemos estado diciendo, se viene más Entonces pues gracias a todos ustedes de toda la parte del equipo de, de Hablemos de Fútbol Eso. Sí, así es, muchísimas gracias Fue un año divertido más porque nos acercamos ya justamente al aniversario llegar a mil suscriptores antes incluso de, de cumplir el año me parece una muy buena meta, vamos creciendo poco a poco eh, y pues que siga creciendo esta comunidad de NFL en español que sea un muy buen off-season, muchísimas gracias recordaremos muy bien a estos mil primeros cuando ya seamos tres millones eh. 30, 30 millones sí, de no, verdad no, muchísimas gracias sí, fue un... Eh, una emoción grande ver ahí el unca al ladito de, sí. del nombre en YouTube y esperemos que, eh, que siga creciendo y que se siga armando el debate en los comentarios y eh, en las redes sociales y en todos lados para que eh, sigamos haciendo lo que más nos gusta que es ver y hablar de NFL. Así es. Así que sí, de verdad muchísimas gracias y vamos por otros eh, mil en los próximos meses. Eh, arrancamos entonces formalmente con este episodio de Receptores de la Agencia Libre iniciamos nuevamente platicando de la escala de salarios, que claro. es lo que más o menos es la dinámica de esto, de estos episodios, está a la escala de arriba de 13 millones de dólares anuales, que son los de élite, bueno hay uno que otro nombre por ahí colado, que los van a ubicar Ay, rápidamente. Sí, Adam, es muy fácil dar contratos malos a receptores. Sí, así es, pero estamos hablando de arriba de 13 millones, Antonio Brown, de Andre Hopkins, AJ Green, Davante Adams, Julio Jones... T.Y. Hilton... Alson Jeffrey Con su nuevo contrato... Con Filadelfia... Y por ahí... Uno o dos... Que se colaron como... Des Bryant... O de Marius Thomas... Y... Pues que En su momento... Se lo sí, merecían... Claro, y claro. ya no lo valen... Exacto... Más bien han venido a la baja...
0: Demarius creo yo más... Eh, eh, por algunas lesiones... Y su mal juego de coreback... Des Bryant... Por sus infinitas eh, lesiones... Y su falta de química... Con, con Dak Prescott... Que no es un pasador profundo... Y esa es la especialidad... De, de Des... Ni siquiera tiene volumen de pase, Entonces
1: yo, Ahí sí creo que el contrato... Queda, queda muy sí. inflada. Sí, entonces esa es como el, la élite de los receptores, ganan arriba de 13 millones de dólares, luego está entre 8 y 12, que son como una combinación de muy buenos receptores, pero que están eh, un poquito infravalorados, o que por ahí sí se colaron unos que no merecen estar en este grupo, hay nombres como Doug Baldwin, que sí es merecido, vale? eh, sí, lo vale cada centavo, Keenan Allen, Larry Fitzgerald, Emmanuel Sanders, Michael Crabtree, Jordi Nelson, Randall Cobb, Marvin Jones, Kenny Steele y los colados que es Tavon Austin y Allen Horns y en ese orden ¿sí, no? ese es
0: contrato de Tavon, de Tavon Austin con los Rams, eh, que desde que lo firmaron nadie se lo explicaba y lo único que, que ha demostrado es que no es un receptor tradicional en la NFL, que hay que estarle diseñando jugadas de engaño y pues no puedes pagar esas cantidades por un jugador que es lo que se llama un gadget player, un jugador con un nicho muy muy específico y limitado
1: sí que debes de diseñar los toques muy específicamente pues no funciona si alguien que gana entre 8 y 12 que estamos hablando de un receptor número 1 eh, o tal vez el receptor número 2 de un equipo que ya tenga alguien dominante en el número 1 como es Jordan Nelson por ejemplo que tiene a Devante Adams enfrente de él y luego tenemos la categoría la última que es entre 5 y 7 que son para receptores ya muy establecidos como el número 2 como Robert Woods, como Mohamed Sanu como Golden Tate eh, Amari Cooper, Jeremy Macklin, que sí contribuyen bastante bien eh, como la segunda opción para su curva que en el juego. Ofensivo. Sí, son,
0: digamos, un, nombres de rol.
1: De, de alguna manera no les das este dinero de
0: élite, pero son jugadores que han tenido varios de ellos más de mil yardas en alguna de sus temporadas. Algunos han tenido producción eh, bastante alta en, en zona roja. O sea, son en general jugadores confiables que han
1: ido rebotando en, en varios equipos. Sí, así es. Eh, pasamos ahora a los equipos que estarían buscando un receptor, probablemente eh, en las próximas semanas. Eh, los Ravens, que creo tienen infinitamente un problema Uf, con receptor. No, no tienen problema en todas las posiciones, en los <risa> corredores, en serio, eh. Eh, los Bengals, encontrarle por ahí una opción A, a AJ Green sí, O aprender a usar a John Ross, no estaría de más, pero bueno <risa> Que terminó con cero recepciones sí, pues, Cero yardas y cero touchdowns Gracias Marvin Lewis, renovado eh, Buffalo Bills, que también Uf. se les van Dos, tres receptores, Robert Woods que brilló Con los Rams sí, un año después. Bueno, pero es que
0: también quitan al receptor perfecto en profundidad del estilo Terrell y le dan puro receptor De posesión slot en cortito y
1: lastimados sí. Sí, me acuerdo que eso platicamos aquí en la pretemporada De que los Bills tienen tres receptores idénticos sí, O sea, sí, o sea sí. no sé qué van a hacer, pero tienen tres receptores Que son la misma persona Sí, sí, y, y literal, ¿eh? los tres les fue igual de flojito eh, Los Miami Dolphins, los Jets de Nueva York Los Colts Los Broncos, ahora que también se menciona Que podría irse Manuel Sanders eh, Los Kansas City Chiefs con todo y que a mí me sorprendió Tariq Hill la temporada pasada sí me gustaría sí, ver ahí un, eh, van a perder un receptor, establecido.
0: Hay, hay uno de nombre Albert Wilson, Wilson que brilló en la semana 17, generó muy buena separación muy en el estilo de Julian Edelman agente libre, entonces y, y se les lastimó también Chris Conley que estaba moviendo sí. bien las cadenas en terceras oportunidades un poco más alto, más fuerte eh, veloz, pero sí, creo que sí es una necesidad
1: los Chicago Bears, que se les fue a Jeffrey, que Kevin White simplemente no ha, no ha podido mantenerse sano en no. tres años ya siendo top 10 en el draft y no el, ha podido tener. El Cameron
0: Meredith también se lastimó sí. en pretemporada, el, el llamado a ser el receptor estrella después de una gran temporada 2016.
1: Y pues todos todo, a todos los perdían en sí. la semana uno. Los Panthers, que les surge velocidad en la posición y también un receptor número uno, porque Devin Fonches no es un receptor número uno. Yo estoy teniendo dudas. No, ahí. No, 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 ha no, mejorado no. mucho, ha mejorado mucho. No, no sé si no, lo sea. Yo, yo no confiaría en él como un receptor no, no número sé, uno.
0: No sé, creo que descubrió lo, lo difícil que puede ser vencer dobles marcajes. Sí. Creo que le quedó bien claro en la segunda mitad de la temporada. Eh, solo diré que ha mejorado mucho y que me intriga verlo una vez más. Yo nunca he sido defensor de Devin Fonches, Una ala cerrada prácticamente convertido a receptor. Pero Carolina confió en él y de alguna manera produjo. Entonces, yo le dejo
1: así como la pequeña esperanza o la duda. Sí, no, y lo que surgiría sería alguien que lo complemente bien. Que podría ser Curtis Samuel, pero también otro novato que nomás no se pudo mantener sano a lo largo de la temporada. Los Buccaneers, eh, los Cardinals, los 49ers y los Seahawks. son las dos opciones que estarían buscando receptor. Eh, según las necesidades que tienen actualmente, o que a partir de la agencia libre se les van a abrir esas necesidades en la posición de receptor. Vamos ahora, cientos, a platicar de este ranking del top 10 de los mejores agentes libres disponibles en este 2018. Yo tengo dudas desde el número 1. No sabes quién va a dónde, ¿verdad? Ajá, no sé quién sí. va a dónde. Tengo a Sammy Watkins como número 1, a pesar de que si me siguen en Twitter saben que no soy nada, pero nada fan de Sammy Watkins porque. En Búfalo su excusa era de que estaba lesionado... Y luego su excusa fue de que ah, es Tyrell Taylor... Es cambiado a los Rams en una ofensiva productiva... Y no era consistente... Y en el partido más importante en el que los eliminan... En su propio estadio después de una muy buena temporada regular... Su primera recepción fue cuando faltaban cinco minutos... Para que se okay. acabara el partido... Y luego van dos bombazos seguidos con él... Y los dos se les van entre las manos para acercar al equipo... Con segundos ya en el reloj... Entonces yo no soy nada fan de Sammy Watkins... A muchos le sigue trayendo bastante esta habilidad física que lo convirtió en su momento en un top 5 del draft, por arriba de Odell Beckham, por arriba de Mike Evans en, en ese mismo draft, entonces Watkins esa gente libre, yo no lo veo tan seguro regresando a los Rams, no. sobre todo porque ya vieron que Robert Woods se desarrolla bien, que Cooper Cup se desarrolla bien y que en esa ofensiva, no cualquiera, pero creo que pueden encontrar un receptor barato que produzca mejor y consistentemente como no lo hizo Sammy Watkins. Yo soy
0: un poquito más defensor de, de Sammy Watkins, entiendo que es un receptor muy es, esporádico, intermitente, amenaza profunda, todo nada, eh, pero cuando brilló con los Buffalo Bills hace dos temporadas, eh, madre mía, se apoderó de la NFL por completo, sí. después obviamente por resintiendo lesiones, problemas de actitudes, eh, cambiado por el equipo, mandado a los Rams. Hubo una transformación en él, así lo reportan muchos eh, analistas, de que pues, se volvió un poco más humilde de alguna manera. Un reportero al que criticaba mucho Sammy Watkins en Buffalo lo fue a buscar a Los Ángeles y no lo reconocía. O sea, hablando de una clase de este madurez Se cortó el cabello, ¿no? Sí, sí, también se cortó, se cortó el cabello. <risa> Ahí se le fueron todas las penas. Los Rams no lo convirtieron en prioridad ofensiva, prefirieron usar a Cooper Cup, prefirieron usar a Robert Woods. Eh, de todas formas, tuvo ocho touchdowns en esta temporada, si no me falla la memoria. No creo que a los Rams les convenga firmarlo por lo que costaría por lo menos la etiqueta de jugador franquicia, que no sé en cuánto esté en estos momentos para la posición de Debe rector. 14-15? Yo tenía en mente 14, eh, pero yo sí creo que volveremos a saber de Sammy Watkins como en su apujeo en, en algún otro equipo. El talento no lo ha perdido, ha sido productivo por momentos en la NFL. La, insisto, la ofensiva no lo convirtió en prioridad, entonces yo no le, no le exijo esa producción que debería de venir acompañada con un pick top 5, pero sigo viendo separación, sigo viendo las cualidades eh, que me dejan suficientemente
1: tranquilo, por lo menos, para poder apostar por él. ¿A qué precio? ¿Y crees que alguien se anime así al contrato de cuatro años, 50 millones? Sí, eh, yo creo que los osos
0: mm -hmm. de Chicago con la mano en la cintura se lo pagan. Hay equipos muy urgidos en la posición de receptores. Eh, Entiendo que hay Creo riesgo. que va a
1: ser de esos casos en los que... ¿Alguien va a animarse a, a, a darle el contrato así? Y no creo que tenga no una buena temporada. Sería depende... la tercera ofensiva. Si cambia de equipo, sería la sí. tercera ofensiva en dos temporadas. Y ese es
0: otro buen punto, Chu. Llegó muy tarde en el off-season pasado. Eh, Sammy Watkins estuvo apenas un mes para adaptarse. Y creo que eso también explica por qué le fue mejor. Sobre todo en zona roja en la segunda mitad versus la, la primera. Eh, a mí me sigue intrigando. Yo sí si pagaba por él. Me protegía las espaldas dos años. O sea, no, no hay que volverse loco. Ofreciéndole demasiado dinero eh,
1: garantizado. Sí, me cuidaría de eso y más porque me gustaría más a mí Watkins en un rol de ganarse el contrato a darle la comodidad de. Ya lo tienes. Sí, de que ya, ya, ya soy rico por el resto de mi vida, ¿no? Vamos a la segunda posición que es Allen Robinson, que a mí me gusta mucho más que a mí Watkins. Wow. Tiene, tiene el gran problema de que eh, se desgarró el ligamento ante Cruzado de la Rodilla en su primera recepción de la temporada. Sí, ¿verdad? Y le, lo, lo empujan y como que se le traba la rodilla yendo a la banda y ya ahí quedó. Sí, en la primera recepción que tuvo en la temporada, que fue el mejor amigo de Blake Balls hace dos años, anotando largo, anotando en zona roja, en pases por el centro del campo, podía hacer de a todos, sobre todo aprovechando eh, su físico, que es muy alto, que es alguien que eh, es, es muy físico el momento de correr sus rutas, de estar con el balón en las manos, desde que venía de la Universidad de Penn State. Así que a mí me gustaba bastante Allen Robinson. El problema es que, además de que, de que viene de, de una edición de rodilla, es que se habla de que ni siquiera va a probar la agencia libre, que sí. los Jaguars optarían por darle la etiqueta de jugador franquicia y ya por ahí asegurarlo y que ni siquiera sea agente libre Sí, y
0: parece razonable porque hay muchos agentes libres que van no a estar teniendo los Jacksonville eh, Jaguars, por lo menos el caso de Robinson más adelante hablaremos de Marquise Lee tiene un contrato muy inflado de, de Allen Hearns, lo comentamos ahí sí. en, el, en el tercer nivel de contratos de los receptores a mí me gusta también mucho Allen Robinson desde que llegó en su primera temporada me, me gustó en la NFL, terminó de explotar en la segunda es un jugador muy rápido, muy fuerte. Genera menos separación quizás, creo yo, que Sammy Watkins o algunos otros sí. receptores. Pero me recuerda mucho a Des Bryant en su apogeo, incluso en la producción de Touchdowns en el 2016. Pues fue fue una... fue? 2015, 2016, sí. creo que en el 2015. Fue una producción, eh, creo, casi irrepetible, pero no fue accidental. O sea, sí nos mostraban cualidades... Y la confianza que le tenía a Blake Burles al momento de lanzarle pases eh, competidos, ¿no? Esos 50-50 que brincan los dos, Allen Robinson te los gana. Creo que eh, es una lástima que no vaya a probar la agencia libre porque creo que muchos equipos, y pensaba específicamente en los San Francisco 49ers, pudieron haberse interesado en sus servicios.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es una opción muy buena para Blake Bortles y creo que también por ahí viene, además del talento que le ven a Allen Robinson, el potencial para, ya lo hizo una vez con Blake Bortles, el brillar y bastante... En una temporada regular completa Y además de que es, es un receptor que salva errores Pues que sí. si el pase viene de 5 yardas eh, Más largo Te lo va a competir y te va a evitar la intercepción Y hasta te lo convierte en touchdown en una de esas sí. o sea, Es y, alguien talentoso y, para pelear por el balón en la Y
0: desde colegial, Chuy, tú sí. recordarás Su última temporada colegial e Hizo ver bien a Christian Hackenberg Y ya nos queda claro que no fue por Christian Hackenberg Fue porque Allen Robinson <ríe> eleva el nivel de sus corebacks Entonces eh, Creo que adecuadamente está en la posición
1: número 2 Aunque muchos creerán que el tercero debería ir eh, incluso primero Sí, que es el caso de Jarvis Landry Platicamos de este receptor de los Miami Dolphins Lo tenemos como el tercero en la posición A mí me sorprende que como este jugador supera las 100 recepciones Pero se queda corto de las 1000 yardas Y te dice muchísimo De su estilo Del estilo que tiene de los Miami Dolphins Que incluso yo creo que O sea, culpo más a los Dolphins Que a Jarvis Landry por esas recepciones que tenía de dos yardas o de menos una yarda o, sea, o de un pase de cero yardas, o sea era como de que, qué están haciendo porque le tienen que dar el balón tan rápido. Lo tenían en sus Javis ligas, Landry? lo tenían en sus ligas PPR ese era el problema. Yo creo porque sí. o sea déjalo correr cuatro o cinco yardas o sea que realmente trabaje el slot, el centro del campo y no era de que Nos sacaban medio segundo era como una yarda a la izquierda y ya lo taclavan Claro. O es conseguía él por su cuenta pero sí o sea te dice todo que tengas 100 recepciones y menos de mil yardas a mí me gusta mucho Jarvis Landry durante mucho tiempo yo decía que era el receptor o el como ideal para Nueva Inglaterra para ese tipo de ofensiva, y más teniéndolo en la misma división es como el clásico robo que tal vez harían eh, los Pats, yo ahorita no lo veo posible, pero sí me gusta para que alguien realmente lo valore en la agencia libre y lo convierta en un receptor consistente y de yardaje un poquito más alto que lo que tiene Miami ahorita con él.
0: Es un receptor muy seguro, no de condiciones atléticas espectaculares, compañero de L. Beckham Jr. En, en el colegial, estilos de juego bastante distintos, complementarios, eh, lo han inflado a base de pases y de, y de volumen, yo he sido muy crítico con en su estilo de juego, me parece que mejoró en ese sentido en el 2017, sobre todo convirtiéndose ya en amenaza seria, en zona roja, más por su habilidad e inteligencia que realmente... Pues por competir en como Allen Robinson pudiera hacerlo en, sí. en, en balones divididos, ¿no? Entonces, eh, creo que trae ahí un, una cuestión de actitud. Creo que en los medios por algo los Dolphins no le han querido ofrecer el contrato que, que exige. Creo que podría tener sentido, por ejemplo, con un equipo como los Osos de Chicago. Eh, tiene el molde de un receptor estilo Patriotas, pero no no creo que se interesen por el, lo que pudiera costar. Eh, hay varios equipos que pueden eh, aprovechar las condiciones de un receptor slot de calidad como lo ha sido Jarvis Landry, y comparto contigo la tu impresión, Chui, no es culpa de Jarvis Landry que le lancen estos pases. Sí. Si te lanzan la pelota, tu obligación es atraparlo, O sea, tú no decides qué profundidad de pase te van a estar lanzando tus corebacks. Tú simplemente corres lo que te piden y atrapas. Entonces, creo que en las yardas después de acarreo sí mejoró un poco Jarvis Landry en este eh, 2017, pero cuánto dinero estamos realmente dispuestos a pagar por un receptor de slot, que son de trayectores más en corto y no precisamente una amenaza en zona roja o precisamente una amenaza en, en profundidad, o sea Jarvis Landry no es el estilo Edelman que te hace atrapadas de 3 yardas, 5 yardas y de repente se escapa y, y se fue para una de 20 sí
1: yo en el caso del receptor de, de slot como bien dices yo pondré el techo 10 millones anuales y, y se me hace como un precio todavía un poquito elevado porque hemos visto como receptores que no tienen tanto talento o no son físicamente tan dominantes sí pueden brillar en el lot claro. como, eh, como lo hace Landry domingo con domingo, entonces sí creo que es algo engañoso y por algo Miami medio se ha protegido porque llevan año y medio platicando de un nuevo contrato y nomás nunca Nunca, nunca ha se ha
0: hecho, no han hecho ofertas en realidad, tienen a, de a Devante Parker en su último año, bueno, podrían entrenar una quinta opción ahí que no estoy contemplando, sí. faltaría ver si la hacen eh, efectiva y tienen también a Kenny Stills que es uno de los receptores más eficientes en la NFL pero no le lanzan eh, mucho volumen de juego Por ahí hay otro que se llama Leonte Caru. Creo que podría reemplazar algunas funciones De, de Jarvis y, y sí me queda muy claro Que los Miami Dolphins no van a tener ninguna intención De
1: renovarlo ¿Por qué? Que cada equipo interesado en Jarvis Landry Lo, lo investigue y lo averigüe a mí me gusta eh, Landry para, o San Francisco, así como para alguien interesante en la ofensiva de Kyle Shanahan.
0: Pero ya tienen a este, a este novato, se me escapa el, el nombre, y no es Kendrick Bourne, es... No. ¿Goodwin? Eh, no, Goodwin es la amenaza en profundidad, ahorita lo buscamos, pero ya tienen un receptor solo de, de,
1: de, que va a ser el segundo año que, que cumplió, que me parece bastante bien, ahorita te, te consigo el nombre. Y si no, me gusta para, ahí lo no tienes el nombre ya. Trent Taylor. Trent Taylor. Podrías, podría ser... O sea, será confiar mucho en en al final de cuentas. O me gusta para Cincinnati. Si tienes a AJ sí. Green, si tienes a John Ross yendo largo, pues que alguien que te trabaje en el centro del campo como lo pudo haber hecho en su momento Marvin Jones y lo dejaron ir. ¿No te, no te gusta este receptor de Pets en esa función, en el que tomaron hace dos años? No, sí, ¿No? sí sé quién me está diciendo, pero preferiría ir con una opción segura con Landry y sobre todo que te ayude con Andy Dalton en terceras oportunidades que le gusta muchísimo lanzar corto. Sí,
0: en Tyler Boyd okay. entonces no, no confiamos tanto
1: es que más porque Talerbo lleva ya rato siendo el favorito en training camp y la temporada sí, era como sí, que medio flojito. Y luego la pretemporada muy buena y otra vez la temporada medio flojito, entonces sí... Un Jarvis Landry Light, ¿no? Seguro. O sea, sí. igual,
0: no condiciones atléticas impresionantes,
1: buena producción en colegial, no ha dado el estirón y el equipo no lo ha hecho prioridad ofensiva. Hablemos entonces de Marquis Lee, este segundo receptor que también es agente libre de los Jaguars de Jacksonville. Lee que también al inicio de su carrera no fue tan consistente por las lesiones, porque es alguien, eh, se podría decir que de un físico más delgadito, más de también estudiar el campo, incluso horizontalmente correr rutas que se crucen para aprovechar su velocidad, yo no soy tan fan porque no es tan consistente Marquis Lee como me gustaría, como sí lo era en USC, y sí son esas opciones que creo que pueden ser engañosas en la agencia libre. ...y que algún equipo pueda caer. Sí, andar con cuidado, ¿no? Aquí jugó 14 partidos... ...56 recepciones, 102 yardas...
0: promediando 50 yardas por partido... tres touchdowns... ...son números bastante razonables... ...un jugador que le ha costado el tema de las lesiones... Sí. ...sus primeras dos temporadas se las perdió prácticamente... Eh, ...sí elevó su nivel de juego... ...a partir de la lesión de, de Allen Robinson... ...sí le quitó incluso volumen de pase a, a Robinson... ...en la temporada antepasada... ...donde sí compartieron... ...el campo los dos... Me parece que eh, por algo y claramente los, los Jaguars estarían dejando ir a marquis Lee y reteniendo a Allen Robinson. Creo que hay niveles, a pesar de que marquis fue quien fue tomado en primera ronda y después Allen Robinson en, en la segunda. ¿En qué equipo lo pudiéramos ver? Pues es más o menos ese receptor en corto slot, solamente que este es lo que se le llama un big slot, o un, sí. un jugador que no es tan diminuto, más bien tiene, es, tiene condiciones eh, atléticas más fuertes. Eh, algo de agilidad también, pero te compite más por choque en la, en la posición corta que más que un Edelman o un eh, Javis
1: Landry que son más ágiles o más elusivos. A mí me gustaría, por ejemplo, para los Panthers. ¿Se Tendría me mucho sentimiento como número dos de Devin Fonches que será lo contrario a él, un poco más ágil y rápido, como bien dices. Rutas más corto, mediano Mientras Fonches se dedica un poco más a lo largo Se me da sí, una opción uh, para Carolina no, no he
0: considerado mucho posiciones de Marquise ¿Qué tal en los Colts? Creo que también ahí están urgidos De un buen complemento ¿No sé si ¿No creo que, que se parece
1: lo suficiente a
0: y Hilton? Eh, Hilton es más profundo Y creo que uh -huh. aunque tengan una duplicidad
1: De roles, eh, si lo saben Si tienen buenos coordinadores ofensivos Creo que se, se pueden eh, complementar es el caso con Frank Wright, que es una mente Así brillante es. Que llegó a ser ahora el head coach De Indianapolis la quinta opción y que a mí me gusta muchísimo es Terrell Pryor. ¿Todavía que, crees y, en él? Sí, yo, yo, yo todavía creo en él. Creo que sí fue algo especial lo que le pasó con los Redskins, que inició mal y luego fue a la banca y luego se lesionó el resto de la temporada porque venía de ser algo especial con los Browns. Sí. O sea, venía de ser una temporada increíble tomando en cuenta los quarterbacks que le estaban lanzando el balón, que... Pues sí, o sea, eran Robert Griffin, era Johnny Manciel, creo que sí alcanzó a lanzarle. O
0: como tres pases. Sí, bueno, no, no,
1: creo que este año, el año pasado no. ¿Ya no? No le tocó, Entonces, no le tocó. yo sí confío todavía en Trevor Pryor, creo que la, la química con Kirk Cousins nunca se dio, creo que ni siquiera eh, se enfocaron tanto en darle el balón desde temprano en la temporada para que trabajara en ese sentido, y yo sí confío en él más porque su precio debe estar bajo. Sí, y sobre todo porque ha demostrado una vez, o sea,
0: cuando demuestras algo ya te pertenece, en el sí. sentido de... Y esa es una, una frase muy de escauteo, ¿no? Aunque no veas un core va a hacer algo tres años seguidos, si lo demostró en colegial esa habilidad ya le pertenece. Díselo, es que eh, se si aplica para Christian Hackenberg.
1: No, no no, <risa> no aplica,
0: porque yo lo que sea que vimos en colegial ahí no, no le pertenece. Toda regla tiene su excepción. Así, Así es. es. A Christian Hackenberg es la excepción sí, de esta regla. Pues lo, le pertenecía a Allen Robinson y luego lo perdió y ahí fue donde, donde valió todo. Eh, Terrell Pryor, 77 recepciones, 1007 yardas, promediando eh, 62.9 yardas por partido, un promedio de 13 yardas por recepción en el 2016, con Cleveland una temporada completa. Con los Washington Redskins, 9 juegos, 20 recepciones, 240 yardas, sigue alto el, el, las recepciones o las yardas por recepción, este quedó en 12, pero baja su, su promedio de yardas por partido a menos de 27 no hubo química, llegó tarde en el off-season, se lastimó, lo fueron desplazando iba bajando posiciones no, no hubo la química simplemente yo también haría un, una apuesta por Tyrell Pryor me preocupa un poco porque pudo haber sido producto del volumen tan absurdo que le dieron con los Cleveland Browns en esa temporada mágica pero de todas formas merece, merece una apuesta, fue un contrato muy laxo el que le dieron aquí con los Redskins que era un año y 8 millones de dólares y creo que firmándolo por un año y cinco, un año y seis, incluso podría estar más barato, con el, el afán de que demuestre que realmente vale un contrato a largo plazo, no veo por qué cualquier equipo no pudiera darle una oportunidad. Los Patriots en su momento se interesaron en él y no no, no se atrevieron, los Cleveland Browns obviamente aceptaron en ese sentido, y ahora pues con los Redskins no, no pudo.
1: Sí, aparte de su tercer oficialmente como receptor, esperaría que siga con, con ese desarrollo, por lo menos en la posición, porque sabemos que antes era... Eh, un coreback en la universidad, y yo me gustaría, como bien dices, para ser el número uno en alguna ofensiva, como Chicago, por ejemplo, que sí. pueda llegar a ser el número uno, porque creo, creo yo que tiene ese potencial todavía, Terry Pereira, por su físico, su velocidad, y por el talento nato sí, que sí, tiene. O sea, es un súper es un atleta
0: que demostró tener buenas manos. O sea, en realidad le ponían pases complicados y, y los atrapaba. O sea, se, finalmente sí se, sí se dedicó a la posición, sí se entrenó en el off season. Simplemente no se dieron las cosas con los Redskins y no fue la única cosa que no se dio con los Redskins ¿eh? o sea es una franquicia que en realidad ha tenido muchos problemas eh, con algunos agentes libres
1: y demás tanto de los que se les van como los que van llegando Prayer, de hecho leí hace poco que ¿Hay interés o algo así de que se junten con otra vez con los Browns? Okay. Uy, pues podría ser, sería la reunión, y qué buena ofensiva podría ser esa.
0: Tendrías a Josh Gordon por un lado, tenías a sí. Terrell Pryor por el otro, y, y a Corey Coleman, que a mí me sigue gustando, aunque no atrapa. Sí, un, en posiciones más, más cortas, es un velocista, una especie de el Beckham Junior Light, que no ha tenido esa producción, me queda claro, pero por condiciones de, de campo y estilo de juego, sí. se asemejan.
1: Pasamos entonces a hablar del 6 al 10 en este ranking de receptores. En el 6 tenemos a Paul Richardson, el receptor de los Seahawks, que a mí me gusta bastante. Uh -huh. En la séptima posición está Jordan Matthews, receptor de los Buffalo Bills, que medio se acomodó como el número uno, pero después se lesionó con Buffalo la temporada pasada. En el octavo puesto está Mike Wallace, este ex receptor de Steelers, Dolphins y recientemente de los Ravens. En el noveno puesto está John Brown a mí me fascina John Brown. Sí, sí es que sí, eh, es el caso de, de tu regla. O sea, en su momento era una superestrella John Brown, y era explosivo y era divertido. Era como un Alvin Camara de hace dos años. Sí, la agarraba y eran 50 yardas hasta el touchdown.
0: Era una fusión demoníaca entre Antonio Brown y Brandon Cooks O sea, en, en verdad, por, por condiciones, por estilo de juego Por la amenaza profunda, por lo consistente que era Por la separación que generaba con Carson Palmer eh, Era una maravilla y una gozada eh, verlo Las lesiones no le han permitido sí, simplemente aparte, tener consistencia Y ya su historia con los Arizona Cardinals ha, ha terminado
1: Y con Carson Palmer inspiradísimo Y lo que le sigue ese año, sobre todo lanzando largo Y en la décima posición yo tengo a Dania Mendola Receptor de los Patriots que yo no esperaría que se vaya a otro lugar que no sea en Inglaterra.
0: Hay muchos receptores. Yo, yo creo que Daniel
1: Mendola se ha hecho muchos descuentos para quedarse con el equipo.
0: No veo por qué cambie de, de idea. Ya ha ganado mucho dinero por los contratos que llegó a tener con los Rams y otros y creo equipos. Que,
1: y creo que ningún otro equipo va a estar tan bien valorado. Con todo y que le recortan el salario constantemente que tenga <risa> sí, un, un rol tan definido y y que realmente creo que esa temporada demostró bastantes cosas como sí. para que Nueva Inglaterra le diga, aquí estás bien, ya tienes la química con Tom Brady, el sistema lo conoces a la perfección, ¿para la qué le mueves? Ajá, oye, pero qué, este ¿qué cosas,
0: ¿no? Te queremos mucho, oye, ¿te bajas el sueldo? <risa> o sea, sí, o sea <risa> ese es el amor
1: rudo de los patriotas a veces, ¿no? Y, y 32 años, eh, lleva 5 años con Nueva con con Inglaterra, no sé qué equipo se animaría a firmarlo para ver qué te puede producir. Mm. En la temporada de 33 años Y que inicie desde cero en algún otro equipo
0: Sí, no, iba a decir DM de Broncos están muy apretados con topes al eso. Sí, Vikings de Minnesota No necesitan receptores No está, no, no hay muchos lugares en, en realidad Quizás si dejaras ir a Jordi Nelson Te quedas a Randall Cobb y metes ahí a Daniel Mendola No sé, ahora sí que, que Especulando demasiado sí. O si llega a Kansas City descontado también o sea, sí habría un mercado por Daniel Mendola, sobre todo por lo bien que ha jugado todos los playoffs en los que ha, sí. ha estado. Pero y sí. que ya se aventó temporada regular buena, que
1: era lo que le hacía sí, falta Y, y su me, me queda
0: claro que los Patriotas lo que están, siempre hacen, o últimamente hacen con Daniel Mendola, es lo guardan mucho en temporada regular y lo sueltan o lo liberan sí. en postemporada, Porque ha sido propenso a lesiones, pero pues, talento siempre ha sido. O sea, recordemos que él era el receptor que iba a reemplazar a Wes Welker,
1: no, no Julian Edelman. De esta lista que mencionamos ya platicadas que A que ti te gusta mucho John Brown A mí me gusta mucho Paul Richardson sí, ha, Creo que, que tiene tenido... el potencial de ser un muy buen
0: número 2 Me recuerda un poco a Marvin Jones como en la forma en la sí. que estaba un poco desplazado En la ofensiva, la amenaza profunda Capacidad de hacer algunos touchdowns eh, Muchas lesiones al inicio de su carrera Paul Richardson no pudo des despuntar hasta su tercer año Marvin Jones también se perdió Temporadas completas por culpa de las lesiones Te puede regresar también después de de Creo que ese
1: sería una gran adquisición Para cualquier equipo en realidad eh, tiene, que, re, tiene recepciones también espectaculares, sí. que se avienta cada domingo, que o si pisó fuera o algo así, pero se avienta acá el circo Maromi sí. Teatro para hacer la recepción muy buena. Sí, no hay wallas, bueno 32 años creo que ya tendría, sí, amenaza yo, yo profunda, no confía, no ya mucho, perdió
0: eh. velocidad nunca diferenció su estilo de juego es amenaza profunda y punto. Con todo y que no le fue tan mal, ¿No? en Baltimore el año pasado, creo que podría regresar fue de los pocos, si no el único receptor sí. eh, consistente,
1: además de Ben Watson que pobrecito, los 37 años usar Sí, sí, terminaron de romperlo al pobre. <risa> Ahí te van un par de nombres interesantes. Eric Decker. No. ¿Qué hacemos con Eric Decker? Cortarlo. Tennessee... El, con Titans cortarlo y ver qué equipos no, no, se Va a ser agente libre. Más de no renovarlo con Titans. Sí, con Titans creo que sí decepcionó porque se esperaba mucho de él y que ya ahorita ya su lugar se cerró. Sí. A y... los Bears. mándenlo a los Bears. Bears necesita todo. Sí, me lata así como para, para los Bears. Nombres que no. Ahora sí que los dos nombres que nomás nunca despuntaron: Dante Moncrief es muchísimo nombre y es muy poca producción. Moncrief es el receptor número 2 de los Colts, es el eterno, la eterna promesa sí, del fantasy fútbol y en general nada. del fútbol de la vida real. El típico elegido. Sí, sí, es como de que él va a cambiar la posición de receptor para el resto de la historia de la liga. <risa> no. y es como nomás nunca lo logró. No, y condiciones atléticas impecables, pero sin luck no, no ha podido
0: realmente mostrar mucho. Creo que su mejor alternativa opción sería tomar un contrato a descuento para regresar con los Colts, firmar por un año. Y esperar que anuló que esté sano para el inicio de la temporada, para entonces sí llegar en mejores condiciones y con mejores argumentos a la Agencia Libre 2019. Creo que
1: incluso Moncrief debe ser, cuando pasó de la preparatoria a la universidad, que estudió en Ole Miss, creo que era el mejor receptor de la nación. O sea, de que sus habilidades atléticas son increíbles y únicas, pero no, nada más nunca ha podido despuntar un nombre que a mí me gusta bastante, ya para cerrar... Bryce Butler. Mucho. El receptor número 3 en Dallas, que deberá ser el número 2 y tal vez debió haber sido el número 1 el año pasado. Cada vez que entraba era una recepción muy buena, era estar abierto. Era el único era que se guiar después de la recepción. O sea, era muy bueno Bryce Butler. No sé por qué los Cowboys nunca le dieron la oportunidad de por lo menos jugar por encima de Terrence Williams. Y ya dijo que él no va a regresar si no es titular alguna ofensiva. Claro. Entonces, queda descartado Dallas y creo que puede ser una muy buena opción para algún equipo que esté buscando un número uno, número dos, disfrazado de contrato barato, así como los mismos Chicago Bears, como los Panthers, como complemento. Sería una ganga para
0: tantos equipos sea, En verdad, lo de Bryce no, no ha podido consolidarse en ningún equipo, no le han dado la oportunidad. Pero tú lo ves jugar y dices: Este es un jugador de NFL, sí. o sea, este está generando yardas positivas. Yo agregaría algunos nombres muy rápido. El receptor slot ex de San Francisco, ahora de los Houston Texans, Bruce Ellington. El, es el primo de Andre Ellington, el ex, sí, de ex, Ellington. Ex corredor de, de los Arizona Carlos. A mí siempre me ha gustado su estilo de juego. Es más, de slot muy elusivo. Las lesiones no lo han perdonado. Terminó también lesionado esta temporada, pero mostró por fin algo de producción. NFL es agente libre. El caso de... Pues Mike, diría Michael Floyd, pero pues ya... Creo que ese barco ya zarpó, ¿no? no sé qué, ya no sé ni, ni quién es Michael Floyd, yo creo. No, quién sabe. Otro receptor slot, no de mucho nombre, no de mucha producción NFL hasta el momento, Michael Campanaro, este sí 100% clon de Julian Edelman. Sí. Por más que empezó toda su carrera lastimado con los Ravens, los Ravens lo han retenido y es por algo. Eh, todo el tiempo que lo pudieron aguantar, ¿lo, lo tuvieron, o creo que ahora sí se estaría yendo al equipo y podría ser... Una, una buena adquisición Albert Wilson lo comentamos con los Kansas City Chiefs muy subestimado un, un receptor muy inteligente muy ágil sabe atacar en corto sabe atacar en largo no es muy grande esa es la digamos la gran desventaja creo que mide como 5 o 9 pero otra adquisición muy accesible para sí. muchos eh, equipos y por ahí un nombre más quizás un recuerdo más más deseo que, que realmente de potencial no sabemos de ya Janis qué pueda pasar, pero sobre todo de Kamari Aiken, el receptor que con los Baltimore Ravens tuvo una muy buena temporada por mucha producción, mucho pase que le lanzaban, con los Colts sin un mariscal de campo top, pues no no terminó de mostrar. Igual que todos los demás receptores, no, incluso T.Y. Hilton, fue inconsistente, entonces no, tendríamos que buscarle una nueva oportunidad. Sí, con Eken
1: yo, pues para ser número 3 o número 4 sí, sí, sí. por ahí. De rol, y, un jugador sí. de rol por completo. Y con Yanis es, yo, yo, yo he aprendido ya a diferenciar entre la pretemporada y la temporada regular de que muy bien. O sea, es la típica estrella de pretemporada, sí. que ha sido estrella durante tres pretemporadas seguidas y en la temporada por algo no está jugando. Sí, me, me queda claro, si no... Le, lo retendrían los Green Bay Packers por lo menos te hace juego en equipos sí. especiales y por
0: ahí te puede hacer una amenaza profunda eh, no olvidemos que él es el básicamente el que forzó el tiempo extra contra Arizona contra O sea, el sí play ya ha aparecido en momentos puntuales pero no es consistente
1: sí así es un hombre raro pero pero sí tendrías que apostarle porque te da una sorpresa por partido, no. por ahí de vez en cuando, y veremos si no. No creo que regrese a Green Bay después de no, que y no, nunca le dieron su rol. No, y pensando
0: en un contrato de un año y dos millones de dólares, pues
1: algo verdaderamente sí. un descuentazo. Cerramos entonces esta Esta edición de los receptores Qué agentes uve. libres. Ya ¡Oh! otros, otros sonidos, no. Dios mío, santísimo, ¿qué es esto? <risa> <risa> Entra, muchísimas gracias por estar en los controles operativos. Muchísimas gracias, Jesús. Rudy y gracias por venir. Rudy, muchísimas gracias. Por la invitación, Chuy. Sí. Eso fue todo entonces por el episodio 92, el top 10 de los eh, mejores agentes libres disponibles para este 2018. Yo soy Jesús Sánchez, estos hablemos de fútbol y nos vemos en la próxima.